0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Mitbestimmt. Mein Name ist Katrin Hartmann und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Beratungsstelle für sozialverträgliche Technologiegestaltung e.V., die seit dem 1. Januar 2021 für die Mitbestimmungsseite im Projektkonsortium des Regionalen Zukunftszentrums KI und Digitale Transformation Saarland Rheinland-Pfalz vertreten ist. Dieses Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle auch einmal herzlich bedanken, denn ohne das Bundesministerium wäre dieser Podcast nicht möglich. Wenn ihr genauer wissen wollt, welche Leistungen wir im RZZKI anbieten, dann schaut doch einfach mal auf unserer Projektwebsite vorbei und die findet ihr unter rzzki.de. Dort könnt ihr übrigens auch unseren Newsletter abonnieren und seid so immer direkt informiert, welche Veranstaltungen wir in den kommenden Wochen anbieten werden. Normalerweise hört ihr nicht nur meine Stimme, sondern auch die meiner Kollegin Tanja Henkel. Die ist aber jetzt gerade in ihrem wohlverdienten Sommerurlaub und wird dann erst wieder in der nächsten Folge dabei sein. Jetzt aber mal zum Inhalt der heutigen Folge. Nachdem die letzte Folge ja doch an Stellen etwas theoretisch war, werden wir uns heute mit der Mitbestimmung beschäftigen. Und dazu haben wir Simone Börs von der TBS Rheinland-Pfalz bei uns zu Gast. Die TBS ist wie best auch für die Mitbestimmungsseite im Projekt RZZKI. Das heißt, die Arbeit, die die TBS macht, deckt sich eben auch mit unserer Arbeit. Die TBS berät nämlich zu allen betrieblichen Themen, für die Gewerkschaften und betriebliche Interessenvertretungen in Rheinland-Pfalz Beratung brauchen. Das kann zum Beispiel sein, dass sich Arbeitsbedingungen verbessern, Qualifikationen und Qualitäten der Beschäftigten gefördert werden müssen, betriebliche Risiken abgewehrt werden müssen und eben die Beschäftigung gesichert werden kann. Herzlich willkommen bei uns, liebe Simone. Kannst du dich für uns einmal kurz vorstellen? Ja, hallo. Ich bin die Simone
1: Börs von der TBS. Danke, dass ich da sein darf. Freue mich sehr auf das Gespräch heute. So unter uns Schwestereinrichtungen ist das ja doch dann auch immer noch mal interessant, da wir ja auch beide zusammen in dem Konsortium arbeiten und da ja auch die gleichen Ziele verfolgen. Genau. Also Simone Börs von der TBS bin seit 17 Jahren als Beraterin bei der TBS äh, unterwegs. Du hast schon so schön gesagt, bei allen Themen unterwegs, wofür betriebliche Interessenvertretungen Unterstützung benötigen. Meine Themenschwerpunkte, in denen ich mich im Wesentlichen bewege wenn es nicht gerade im Projekt des RZKI ist, sind unter anderem der Arbeits- und Gesundheitsschutz. Da bin ich vorrangig ähm, im Bereich der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen unterwegs, War auch so zu Themen betriebliches Eingliederungsmanagement und dergleichen. Und ansonsten bin ich noch im Bereich arbeitsorganisatorische Themen unterwegs. Alles, was so Prozessgestaltung oder Prozessoptimierung betrifft, aber auch sowas wie kontinuierliche Verbesserungsprozesse, die Einführung teilautonomer Gruppenarbeit, inzwischen auch ein Thema agiles Arbeiten, aber auch sowas wie Modern Workspace oder Workplaces, alles das, was sich darum so bewegt. Ja, und ansonsten auch noch sehr viel in der, ich sag mal, in der Aufstellung oder Strukturierung der Gremienarbeit. Alles, wo es so um Strategiefindung geht mit den Gremien. Vor allen Dingen aktuell auch nach der Betriebsratswahl, was einen großen
0: Teil meiner Arbeit ausmacht. genau Also du bist sehr, sehr vielseitig bei euch unterwegs, höre ich gerade. Ich habe so ein paar Begriffe gehört, bei denen ich jetzt nachdenken müsste. Okay, was heißt das denn eigentlich und wozu berätst du dich? Da speziell. Deshalb würde ich da jetzt einfach gerade mal nachfragen, was ist denn ein Modern Workspace?
1: Ja, wir haben vor allen Dingen auch jetzt gerade nach der Corona-Pandemie, oder ich meine, eigentlich befinden wir uns ja immer noch mittendrin, erleben wir sehr häufig, dass gerade auch so Themen wie mobiles Arbeiten da natürlich noch mal viel mehr Fahrt aufgenommen hat und sich da gerade auch die Arbeitsplätze oder auch die, ja, die Arbeitsumgebung, sag ich mal, der einzelnen Beschäftigten sehr stark nochmal gewandelt hat und dort vielfach auch so Konzepte inzwischen auftauchen, wie äh, Shared desk konzept dass Leute einfach auch gar nicht mehr so ihren klassischen Büroarbeitsplatz haben, so wie es früher war, sondern vermehrt eben auch auf digitale Weise sozusagen in Kommunikation treten und dann eben auch an den Arbeitsplätzen vermehrt zum Beispiel auch so Bürokonzepte, ne, Gestaltungen, die Räumli Räumlichkeiten entsprechend gestaltet werden und da sind eigentlich im Moment sehr viele Bausteine drin, was uns natürlich jetzt auch in der Beratung dann durchaus doch interessiert, weil es zum einen dort viele Mitbestimmungsthemen natürlich auch gibt, das jetzt im Arbeits- und Gesundheitsschutz ist, aber auch in anderen Bereichen, aber einfach auch so vor dem Hintergrund ja, des Wandels der Arbeit und auch so im Bereich der Solidarisierung. Ne? Also kann sich vielleicht auch jeder vorstellen, wie sieht denn ein Arbeitsplatz aus, wenn keiner mehr hingeht und jeder von zu Hause arbeitet. Also das macht halt schon mit dem ursprünglichen Arbeitsplatz bzw. hat mit dem ursprünglichen Arbeitsplatz wenig zu tun, Wobei man schon auch sagen muss, dass es natürlich nur bestimmte Berufsgruppen betrifft, weil es gibt ja nach wie vor Produktionsarbeitsplätze, die nicht so einfach, ich sag mal klassisch in ein Homeoffice zu verlegen wären.
0: Genau, ja, was verändert sich da? Also ich denke jetzt gerade daran, der Arbeitsplatz verändert sich, man kann von zu Hause aus arbeiten. Das heißt, ich müsste mir wahrscheinlich im Sinne des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zum einen mal anschauen, wie arbeitet jemand? Also macht jemand irgendwie anders Pausen? Macht jemand genug Pausen? Und natürlich auch, wie ist dieses Homeoffice- oder oder diese mobile Arbeit ausgestattet. Richtig? Oder was, was machst du da genau?
1: Ja, also bei mir ist es natürlich, ich gucke halt wie gesagt mit der Brille, vor allen Dingen mit der Brille aus dem Arbeits- und Gesundheitsschutz drauf. Ne? Also da stellen sich natürlich schon so Fragestellungen. Wie du sagst, das eine sind die Pausen. Das trifft natürlich auch den Bereich der Arbeitszeiten. Das andere ist aber auch so aktuell ganz oft eine Frage, wie ist denn eigentlich auch so eine Ausstattung? Ne? Wenn zum Beispiel Leute jetzt vermehrt auch in, in Homeoffice gehen, wie werden sie dort ausgestattet? Weil es sind ja nach wie vor in der Regel Bildschirmarbeitsplätze. Und die Leute werden dann oftmals mit einem kleinen Endgerät, einem Laptop, im schlimmsten Fall mit einem Tablet nach Hause geschickt, arbeiten dann dort an Küchentischen oder Ähnlichem, was natürlich eben nicht dem klassischen Sinne eines Büroarbeitsplatzes entspricht oder einem Bildschirmarbeitsplatz. Das sind einmal so Sachen, aber tatsächlich auch diese Vermischung, sage ich mal, von Privatleben und Beruflichem, das verschwimmt immer mehr. Natürlich hat, haben viele Kolleginnen und Kollegen ähm, mehr Flexibilität in ihrem Alltag, dadurch, dass sie eben sich Arbeit auch in der Regel dann frei einteilen können. Aber dieses Verschwimmen stellt für viele, die sich dort nicht abgrenzen können, oft auch ein Problem da, was sich dann in den psychischen Belastungen durchaus auch bei vielen niederspiegelt, was man aktuell ja auch an Zahlen und, und Fakten einfach auch feststellen kann. Vor allen Dingen eben die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, wenn man die jetzt auch nochmal anpasst, auch ans mobile Arbeiten zum Beispiel, stellen sich da schon nochmal neue Fragestellungen einfach auch. Und ohne Digitalisierungsmöglichkeiten wären solche Arbeitsbedingungen ja eigentlich auch gar nicht möglich. Was jetzt nicht heißt, dass ich es komplett verteufeln würde, aber im Wesentlichen ist es ganz wichtig, dass die Betriebsräte dort auch mitbekommen gestalten und diese Arbeitsplätze entsprechend auch unter die Lupe nehmen und gucken da möglichst gute Arbeitsbedingungen auch unter diesen neuen Zuständen sozusagen zu erreichen.
0: Ja, ich musste gerade daran denken, wir hier sind ausgestattet mit Laptops, wir sind ausgestattet mit Diensthandys. Das heißt, wenn wir in der mobilen Arbeit sind, wie du gesagt hast, ist es überhaupt kein Problem, jetzt gerade nochmal schnell eine E-Mail abzurufen. Ja, es ist ähm, relativ spät, aber ach, ich habe noch auf eine Antwort gewartet und jetzt bin ich doch nochmal neugierig und gucke doch nochmal in das E-Mail-Programm, rein. Das heißt, das wäre wahrscheinlich so ein Punkt, der interessant wäre jetzt an der Stelle? Ja, schon. Wobei man jetzt schon auch sagen muss,
1: dass die Beschäftigten oder vor allen Dingen auch jüngere Generationen diese Form der Arbeit ja durchaus auch schätzen. Also weil es gibt einem die Möglichkeit, an anderen Stellen ja auch Freiräume zu schaffen. Aber es ist tatsächlich schon ein Spagat und ich kann auch die Betriebsräte aktuell, also ich erlebe es im Moment sehr oft, dass die die schon auch ein Spagat gehen müssen zwischen wie viel Zugeständnisse mache ich den Beschäftigten, weil sie es auch wollen, weil sie mobil arbeiten wollen, weil sie eben vielleicht auch auf dem Weg in den Kindergarten, wenn sie die Kinder abholen, noch irgendwie eine Mail bearbeiten wollen. Aber wie viel nehme ich ihnen auch wieder, um einfach auch gesunde Arbeitsbedingungen herzustellen? Ne? Also beziehungsweise wie viel grenzt sich dann doch auch ein, im klassischen Sinne, weil es auf lange Sicht einfach auch nicht gesund erhaltend ist, wenn sich ständig diese, ich sag mal, die berufliche Zeit und die private Zeit mischen und ich vielleicht auch einfach meine E-Mail auf einem kleinen Handy lese und nicht vernünftig an einem Bildschirm lesen kann und sie dort auch mit einer Tastatur vernünftig bearbeiten kann, das macht schon einen Unterschied. Und ich glaube, da ist auch so, der zeitliche Anteil ist irgendwie, glaube ich, auch was, was man da berücksichtigen muss. Also wir haben Betriebe, da ist tatsächlich die Rede von 100% von zu Hause zu arbeiten. Da stellt sich natürlich auch ein Betriebsrat die Frage, was mache ich denn, wenn ich dann am Montagmorgen in einen leeren Betrieb komme, weil die Leute alle von zu Hause arbeiten. Das sind schon auch noch mal Fragestellungen, mit denen sich die ähm, Gremien, glaube ich, in Teilen auch jetzt auseinandersetzen müssen. Also zumindest für die beschäftigten Gruppen, für die es überhaupt in Frage kommt. Bis dahin gehend, dass ja auch immer nochmal die, ähm, die Frage nach, ich sag mal so Prozesssicherheit oder so, ne? Ständig, also Erreichbarkeit auch von Leuten, die im Homeoffice sind, auch durchaus nochmal Fragestellungen, die jetzt oft in den Betrieben auch auftauchen, weil die Kolleginnen und Kollegen, die eben, ich sag mal, einen klassischen Produktionsarbeitsplatz haben oder eben nicht von zu Hause arbeiten können, sich schon auch die Frage stellen, wie erreiche ich denn die Leute, die dann eben nicht mehr vor Ort sind? Das sind alles so Fallstricke, die dort dann einfach auch berücksichtigt werden sollten.
0: Ja, das klingt nach großen Veränderungen für Interessenvertretungen. Ihr unterstützt die mit eurem Angebot dabei. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich in den letzten Jahren euer Angebot auch stark angepasst haben.
1: Ja, eigentlich, also das muss man schon sagen, bei uns ist es in der Regel so, dass wir regelmäßig unsere Angebote anpassen müssen, weil einfach, ja, sich Bedingungen ändern, sich andere, also ne, ob es gesetzliche Veränderungen sind oder einfach auch die Rahmenbedingungen in den Betrieben ändern sich ständig. Wir haben immer wieder irgendwelche Krisen, worauf man reagieren muss oder andere neue Trends auch in der Arbeitswelt. Von daher passen wir unsere Angebote, also unsere Seminare, unsere Qualifizierungsmöglichkeiten an der Stelle an. Aber auch in der Beratung merkt man es dann schon auch, dass man ich sag mal, wenn man in einem Themengebiet wie dem Arbeits- und Gesundheitsschutz zum Beispiel unterwegs ist, als ich bei der TBS angefangen habe, waren die psychischen Belastungen in der Gefährdungsbeurteilung eigentlich noch gar kein Thema. Ne? Und das hat sich dann einfach auch entwickelt. Und ich glaube, man muss da immer auf der Höhe der Zeit sein und gucken, was ist auch das, was, was die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben gerade umtreibt und wo können wir dann auch sicherstellen, sie an den passenden Stellen zu unterstützen. Von daher ist es bei uns auch immer ganz gut, dass wir in einem, ja, ich sag mal, multifunktionalen Team aufgestellt sind, weil wir da einfach die verschiedensten Bereiche auch bedienen können. Würdest du
0: sagen, dass sich dieses Bewusstsein für psychische Belastungen verändert hat? Also, dass das eben höher frequentiert ist in deinen Seminaren, in deinen Beratungen oder liegt es tatsächlich daran, dass sich die Arbeitswelt einfach so stark verändert hat, dass sich die Arbeitswelt beispielsweise durch die Einführung von digitalen Systemen jetzt neuerdings auch von KI-Systemen so stark verändert
1: also, ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also, ich glaube, ne, der Ursprung liegt sicherlich daran, dass sich die Arbeitswelt geändert hat, beziehungsweise es bestimmte Megatrends gibt, die einfach, so wie du sagst, ne, die Einführung von Smartphones kann man da nennen, aber auch andere Dinge, ne, einfach da sind und dadurch bedingt eine, ich sag mal, eine höhere Taktzahl einfach auch vorgegeben wurde im Arbeiten. Also, es, wir haben es immer mal so schön genannt, schneller, höher, weiter. Ne? Also, das merkt man schon zum einen. Und auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich, glaube ich, auch ja, also eine Sensibilisierung für das Thema und eine eine breitere Öffentlichkeit. Ne? Während man das früher vielleicht auch gar nicht so in den Mund genommen hat, wenn man psychisch erkrankt ist, ist es heute auch, ich sag mal, jetzt nicht mehr verpönt, sondern es gibt eine breitere Öffentlichkeit für das Thema. Ne? Nicht auch zuletzt, weil es ja auch im, im Arbeitsschutzgesetz, ne, ich meine, es ist ja dort auch verankert, psychische Belastungen zum Beispiel auch Teil der Gefährdungsbeurteilung sein müssen. Und ähm, ich glaube, so, so diese Mischung aus beidem hat es einfach dazu gebracht, dass man inzwischen erlebt, dass das Thema schon zu hochform aufgeploppt ist in den Betrieben. Also also wobei man jetzt auch sagen muss, es war dann vor Corona nochmal eine Zeit, wo es wieder was weniger war der Fokus nicht mehr so stark drauf lag und ich glaube jetzt gerade durch diese ganzen Veränderungen durch die Pandemie, den Ukraine-Krieg, dem ganzen Thema mit der Energiekrise, ich glaube, dass dort einfach viele Leute auch in der Arbeitswelt nochmal vor neuen Herausforderungen stehen, die durchaus Belastungen darstellen für sie. Mhm.
0: So ganz grundlegend mal, welche Aspekte werden denn bei so einer Gefährdungsbeurteilung einbezogen?
1: Naja, es gibt also, es gibt verschiedenste Merkmalsbereiche. Ne? Also wir gucken natürlich zum einen, also es gibt immer es gibt Empfehlungen, wonach man vorgehen sollte. Äh, da gehören so Dinge da natürlich da rein, wie das soziale Umfeld, das Miteinander mit Kollegen, aber auch mit Vorgesetzten. Informationen spielen zum Beispiel eine Rolle, die wir ähm, in der Regel abfragen, wenn wir Gefährdungsbeurteilungen machen. Also kriege ich überhaupt alle Informationen, die ich für meine Arbeit brauche? Es gehören aber auch Dinge dazu, wie Arbeitsmittel oder Arbeitsumgebung. Ne? Auch so klassische Faktoren wie Dinge, die man eigentlich nur aus dem technisch-physikalischen Arbeitsschutz kennt. Sowas wie äh, Raumtemperaturen oder Geräuschkulissen oder so so, können halt sich auch auf die Psyche auswirken und die werden auch in der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung nochmal erfasst. Aber das ist ohnehin auch gar nicht so einfach, die psychischen Belastungen sozusagen jedes Einzelnen im Betrieb dann auch zu erfassen. Es gibt verschiedenste Instrumente, womit man das tun kann. Es gibt, wie gesagt, Empfehlungen von der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie, die so ein bisschen darauf abzielen, es erst in so einer Grobanalyse zu erfassen, was dann meistens in Form von einem Fragebogen ist. Dort dann, wie gesagt, entlang dieser Merkmalsbereiche, die ich gerade in Teilen schon mal angerissen habe und und der zweite Schritt ist dann immer noch mal eine Feinanalyse, weil man da auch wirklich dann nochmal zum Beispiel in Workshops oder Ähnlichem mit den Beschäftigten gemeinsam auch gucken kann, was ihnen helfen würde, die Situation zu verbessern am Arbeitsplatz.
0: Das klingt so umfangreich, dass ich gerade dachte, gut, dass ihr da seid und unterstützen könnt. Welche konkreten Weiterbildungsmaßnahmen bietet ihr denn jetzt bei der TBS in diesem Bereich an?
1: Also unsere Weiterbildungsmaßnahmen ähm, sind auf der einen Seite natürlich klassisch unsere, wir nennen sie allgemeinen Seminare, die man auch auf unserer Homepage findet. Da kann man sich ganz normal zu so anmelden zu den ähm, einzelnen Schulungen, sind in der Regel so Tages- oder auch manchmal auch Zwei- bis drei Tagesveranstaltungen. Aber was bei uns vor allen Dingen oder uns besonders am Herzen liegt, sind auch nochmal spezielle Inhouse-Seminare. Also die würden wir dann sozusagen nur für einzelne Gremien dann auch gestalten. Da ist man den Vorteil, dass man sie sehr passgenau dann auch für dieses Gremium, für den Betrieb zuschneiden kann. Wobei man jetzt darüber streiten kann, ob es dann, eine, ja doch, es ist im engsten Sinne auch eine Weiterbildungsmaßnahme. Wir sind natürlich auch nochmal als Sachverstand für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort dann da. Also wenn sich ganz konkrete Themen ergeben, können wir sie auch über längeren Zeitraum begleiten. Das geht teilweise sogar hin bis zu längerfristigen Projekten, die über auch Jahreszeiträume dann gehen, ne, wo wir Gremien dann wirklich ganz... Ganz konkret auch begleiten und gemeinsam auch mit mit der Arbeitgeberseite dort dann auch Projekte umsetzen an der Stelle und ja, es fließen halt wie gesagt immer Qualifizierungsinhalte natürlich auch mit ein und wir sind sozusagen dann an der Seite von den Kolleginnen und Kollegen auch da und unterstützen sie, was auch immer sie dann gerade thematisch brauchen. Ne? Also da ist die Bandbreite sehr groß.
0: Vorhin hast du gesagt, klassische Seminare. Klassische Seminare wären zum Beispiel Einführung in das Betriebsverfassungsgesetz. Ja, auch. Wobei man da sagen muss, ne, dadurch, dass wir als
1: Tochtergesellschaft der ähm, Gewerkschaften in Rheinland-Pfalz ja unterwegs sind, die Gewerkschaften selber haben da natürlich auch eine große Bandbreite an Seminaren. Und diese Grundlagenschulungen werden in der Regel auch von den Gewerkschaften super gut bedient. Und da verweisen wir auch immer sehr gerne an die einzelnen Seminarprogramme der Gewerkschaften. Also bei uns sind es dann schon eher auch so speziellere Themen, ne, wo wir dann nochmal hingucken, sowas wie dann tatsächlich, wie erstelle ich eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung oder wie gestalte ich Arbeitszeit gesund, ja, sowas könnte ein Thema sein oder wie konkret kann eine Datenschutzvereinbarung in einem Betrieb aussehen, wenn ich jetzt nochmal andere Themenbereiche aufgreife oder wie kann ich einen Schichtplan gestalten, so Sachen, das wären dann so die Seminare. Aber wie gesagt, diese ganz grundlegenden vergeben wir in der Regel sehr gerne auch oder verweisen wir sehr gerne weiter an die Gewerkschaften, die auch ein sehr großes Bildungsprogramm haben.
0: Simone, jetzt würde ich gern nochmal auf euch im RZZKI zu sprechen kommen. Was macht ihr denn da?
1: Ja, im Wesentlichen ähm, ist es natürlich ähnlich wie das Angebot, was ihr bei der BEST auch habt. Ähm, zum einen sind wir natürlich in einem Konsortium vertreten, du hast es eingangs so schön gesagt, um die äh, Seite der Mitbestimmung bzw. die der Interessenvertretungen dort auch nochmal zu platzieren beziehungsweise auch nochmal darauf hinzuweisen, dass gerade im Bereich der Einführung digitaler Technologien und KI die Interessenvertretung mit ins Boot geholt werden muss. Ne? Also das ist so das eine. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir komplett einen Lernpfad, für die Interessenvertretung gestaltet, wo sich Interessenvertretungen über verschiedene Lerneinheiten sozusagen dem Thema auch nähern können. Das geht von, ich sag mal, Einführungsveranstaltungen, wo man überhaupt mal in diese Thematik eingeführt wird. Was heißen eigentlich, was oder was sind digitale Technologien? Was ist KI? Dass man dort einen Einblick äh, erlangt. Aber dann auch weitergehend natürlich nochmal, was müssen wir als Interessenvertretung dort auch beachten? Welche Rechte haben wir? Wo können wir uns da einbringen? Und wie können wir das auch zu, im Sinne der Beschäftigten sozusagen mitgestalten. Genau, was wir jetzt im RZZKI natürlich auch noch platzieren oder versuchen, ist natürlich auch die Angebote des RZZKI. Also wir, wir sind ja nur ein Teil äh, in dem Konsortium, versuchen natürlich auch da einfach die Leistungen, die Angebote, die alle Partner im Konsortium machen, äh, nochmal weiter auch zu platzieren. Und es gibt immer wieder auch Veranstaltungen, die etwas größer sind, wo wir auch als, ich sag mal, als im Konsortium immer mit Infoständen auch vor Ort sind, wo sich Interessierte unsere Angebote sozusagen dann an den Infoständen auch noch mal angucken können
0: und da gibt es jetzt gerade zwei Sachen, die demnächst anstehen. Zum einen haben wir im Oktoberjahr ein gemeinsames Seminar, TBS, BEST und die Smart Factory in Kaiserslautern, wo wir einen Demonstrator mit einbinden werden in unser Einführungsseminar zu KI und digitalen Systemen, nämlich den PAUL. Und das zweite ist die Mitbestimmungsmesse in Mainz, die am 21. und 22. September stattfinden wird. Und da könnte man sich beispielsweise den Paul auch schon mal angucken, denn die Smart Factory kommt da vorbei und stellt ihn einmal vor. Simone, magst du vielleicht noch ein bisschen mehr über das Angebot auf der Mitbestimmungsmesse erzählen?
1: Kann ich gerne tun. Es liegt mir eigentlich sogar am Herzen. Dadurch, dass wir jetzt über einen längeren Zeitraum ähm, pandemiebedingt die Veranstaltung nicht so durchführen konnten, wie wir es eigentlich immer gerne tun, ähm, ist es jetzt für uns dieses Jahr wirklich nochmal schön, dass wir am, äh, wie du gesagt hast, 21. 22. September in der Halle 45 in Mainz unsere Mitbestimmungsmesse wieder stattfinden lassen können. Das ist ein Format, was wir vor einigen Jahren gegründet haben. Es ist jetzt, also findet nicht zum ersten Mal statt. Von daher ähm, einige Kolleginnen und Kollegen kennen es vielleicht auch schon. Es ist eine Messe, die von Interessenvertretung für Interessenvertretung sozusagen gestaltet ist. Es stellen auf dieser Messe immer so circa 70 Aussteller ihre Arbeit nochmal dar. Also die Stände sind quasi von Betriebs- und Personalräten, Mitarbeitervertretungen die dort zugegen sind. Es dient vor allen Dingen auch dem Austausch untereinander. Wir haben aber auch am Rande immer einige Qualifizierungsinputs nochmal vorgesehen, Podiumsdiskussionen mit Gewerkschaftsvertretern, aber vor allen Dingen auch nochmal mit Vertretern aus der Politik. Also die Ministerpräsidentin Malu Dreyer wird zum Beispiel auch zugegen sein am ersten Tag und einen Messerundgang machen. Das ist immer sehr schönes, weil man dann auch nochmal mit ihr ins Gespräch kommt und auch durchaus nochmal Botschaften platzieren kann. Und am zweiten Tag wird uns dieses Jahr auch der Minister Schweizer, der ja auch Transformationsminister ist und auch für das Thema Digitalisierung an der Stelle ja auch steht, wird auch zugegen sein, einen Messerundgang machen. Und in dem Rahmen werden wir natürlich auch als RZZK dort einen Stand haben, wo sich dann die Kolleginnen und Kollegen einfach auch nochmal informieren können über unsere Angebote und wie du gesagt hast, die Smart Factory wird ja auch zugegen sein und da kann man das sich, glaube ich, auch nochmal ganz gut anschaulich auch darstellen lassen. Aber es gibt, wie gesagt, auch ein nettes Rahmenprogramm und wichtig ist uns auch nochmal, dass wir dort auch immer nochmal einzelne Themenbereiche, Qualifizierungsbausteine in Form von kleineren Workshops platzieren können. Also es sind immer zwei Tage, die wirklich sehr vollgepackt sind, aber wirklich auch jede Mal super bei den Kolleginnen und Kollegen ankommen. Von daher, ich freue mich drauf und ich würde mich auch freuen, euch von BEST natürlich dort wiederzusehen, aber auch viele andere
0: Zuhörer und Zuhörerinnen. Genau, wir sind auf jeden Fall auch dabei und unterstützen am RZZKI-Stand. Simone, wenn ich jetzt nicht aus Rheinland-Pfalz komme, ähm, ich bin Teil eines Gremiums, komme aber nicht aus Rheinland-Pfalz, kann ich dann trotzdem zur Mitbestimmungsmesse gehen?
1: Auf jeden Fall. Als Teilnehmer könnt ihr euch sehr gerne anmelden unter www.mitbestimmungsmesse.de. Also es ähm, ist natürlich für jede jeden Betriebsratskollegin, Kollegen, Kolleginnen äh, offen. Aber wie gesagt, unsere Beratungsleistung ist natürlich, bezieht sich schon in der Regel auf den Raum Rheinland-Pfalz, weil wir als TBS ja durchaus und ich meine ihr als Best ja auch in einem Netz arbeiten und dort gemeinsam sozusagen ja schon auch unsere einzelnen ja, Gebiete haben, wo wir unterwegs sind, genau.
0: Mhm, klar. Aber um eine Idee zu bekommen, lohnt es sich auf jeden Fall, dort mal vorbeizuschauen. Absolut. <lacht> Simone, wenn du jetzt nichts mehr hast, das du gerne noch loswerden möchtest, dann wären wir für dieses Gespräch heute jetzt auch schon wieder am Ende. super schnell vergangen. Alles gut. <lacht> super. Okay, dann mach's gut und bis bald. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, und damit bleibt mir jetzt auch nur noch, mich von euch, unseren HörerInnen, zu verabschieden. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dann wird Tanja auch wieder da sein und wir werden über die Themen der Mitbestimmung noch ein bisschen weitergehen, sprechen, dann auch zu zweit. Tschüss!